0: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Οιχογραφώ το πρωί της Τρίτης, είμαστε δύο μέρες μακριά από το Final του Βελιγραδίου και μπροστά μας έχουμε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές του EuroLeague Fantasy για τη σεζόν 2021-2022. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Έχουν περάσει αρκετέ εβδομάδε από το τελευταίο επεισόδιο. Δυστυχώ, κόλισα κορονοϊό την περίοδο του Πάσχα και πέρασα τι περισσότερε μέρε στο κρεβάτι, ενώ μετά η φωνή μου δεν ήταν στο 100% για να μπορώ να ηχογραφήσω επεισόδιο. Θέλω να πιστεύω ότι η επιστροφή στον περσινό τρόπο παρουσίαση τη ομάδα μέσω του κειμένου στο blog κάλυψε κάπω το κενό το προηγούμενο διάστημα. Επιστρέφουμε λοιπόν με το νέο επεισόδιο ενώπιση των ημιτελικών του Final 4. Πλέον δεν έχουμε διάκριση σε αγωνιστικέ ημέρε. Οι τελευταίε δύο αγωνιστικέ θα διεξαχθούν ολόκληρε σε ένα τέρν. Αυτό σημαίνει ότι πάβουν να υφίστανται οι εσωτερικέ αλλαγέ και η αρχική εξάδα θα είναι και η τελική. Φυσικά η εξέλιξη αυτή θα φέρει αλλαγέ στη στρατηγική καθώ θα πρέπει εξ αρχή να επιλέγουμε του βασικού μα και να του διακρίνουμε από του αναπληρωματικού. Το φετινό Final Four έχει την ιδιαιτερότητα ότι διεξάγεται Πέμπτη και Σάββατο. Και όχι Παρασκευή Κυριακή όπω το είχαμε συνηθίσει. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι μετά από το 2017 θα έχουμε παρουσία ελληνική ομάδα, αφού ο Ολυμπιακό ξεπέρασε το εμπόδιο τη Μονακό σε ένα επικό πέμπτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνη και Φιλία, η Ρεάλ Μαδρίτη σκούπισε τη Μακάβη Τελαβίδ, η Αναντόλαιο Εφε χρειάστηκε 4 παιχνίδια για να αποκλείσει την Αρμάνη Μιλάνο έχοντα μειονέκτημα έδρα, ενώ η Μπαρσελόνα χρειάστηκε πέμπτο παιχνίδι για να κάμψει την αντίσταση τη εξαιρετικά μαχητική Μπάγερ Μονάχου. Κάπω έτσι, τα ζευγάρια του Final Four είναι Ολυμπιακός Αναντολουέφες και Μπαρτσελόνα-Ρεάλ ρεαλμαδριτης Όσον αφορά το Euroleague Fantasy, όπως ισχύει το τελευταίο διάστημα, έχουμε απεριόριστες ανταλλαγές, ενώ το deadline για την 6η αγωνιστική της post-season είναι την 5η στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσω να βγάλω ακόμα ένα επεισόδιο την Παρασκευή, το οποίο θα είναι και το τελευταίο για τη σεζόν, εν όψη των τελικών του Final Four, όπου και θα καλύψουμε την τελευταία και έβδομη αγωνιστική της post-season. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνω μια πολύ γρήγορη ανασκόπηση για το πώ κύλησε η τελευταία αγωνιστική, θα αναφερθώ στους παίκτε που μου κεντρήσουν το ενδιαφέρον εν όψη των ημιτελικών, θα προκρίνω την καλύτερη επιλογή προπονητή και τις καλύτερες επιλογές αρχηγών και τέλος θα παρουσιάσω το τρέχον draft μου για την έκτη αγωνιστική της post-season. Δύο από τις τέσσερις σειρές οδηγήθηκαν σε Game 5 με τους Ολυμπιακό και Μπαρσελόνα να αξιοποιούν το πλεονέκτημα έδρας και να σφραγίσουν τα τελευταία εισιτήρια για το Final Four. Και οι δύο τους τα βρήκαν σκούρα απέναντι σε Μονακό και Μπάγερ Μονάχου αντίστοιχα, ωστόσο κατάφεραν να κερδίσουν. Πάμε να δούμε τα πράγματα χρονικά. Με μπροστάρι τον Νικολά Λαπροβίτολα, που σημείωσε 26 πόντους και συγκέντρωσε 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγηση, η Μπαρσελόνα ανέτρεψε την κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε με 81-72 τη εξαιρετική Μπάγερ Μονάχου, η οποία κέρδισε το χειροκρότημα όλων των πασκετόφιλων της Ευρώπη. Για του Μπλαογκράνα ακολούθησαν η Νίκολα Μίροτιτς με 20 πόντους, 5 rebound και 26 στο ranking και οι Άλεξ Αμπρίνες με 8 πόντους, 7 rebound και 12 στην αξιολόγηση. Από την πλευρά των βαβαρών που αποχαιρετούν τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι, το μόνο σίγουρο, ο Βλάντιμιρ Λούτζιτς κόρανε μόλι 6 πόντους, αλλά με 10 rebound και 6 κερδισμένα φάουλ έφτασε τις 21 μονάδες στο σύστημα αξιολόγηση, για να ακολουθήσει ο πρώτος κοροθέλο hunter με 18 πόντους και 20 μονάδες. Αν και έβλεπε την πλάτη της Μονακός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, μέχρι και την τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός έφερε τούμπα την κατάσταση και πήρε την νίκη με 94-88 και επέστρεψε στο Final Four για πρώτη φορά από το 2017. Ο Σακίλ Μακίσηκ ήταν το κρυφό όπλο του coach Μπαρτζόκα, καθώς ηγήθηκε των Ερυθρολεύκων με 18 πόντους και 24 στην αξιολόγηση, για να ακολουθήσει ο Κώστας Λούκας με 15 πόντους, 5 rebound και 5 assist για 22 στην αξιολόγηση ενώ ο Thomas Wokap έκλεισε μια εξαιρετική σειρά με 17 πόντους και 18 μονάδες. Για τους Μονεγάσκους, ο Μακ James έκανε double-double με 24 πόντους και 10 assist, για 26 το σύστημα αξιολόγησης, ενώ μεγάλη έκπληξη αποτέλεσαν τα διψήφια σκόρ που επέστρεψαν οι Γιακούμπα Ουατάρα και Paris Lee με 14 και 12 μονάδες αντίστοιχα. <Τι> Πώς πήγε η αγωνιστική για εμένα... Αρκετά καλά αν λάβουμε υπόψη πόσο περιορισμένες ήταν οι επιλογές μας. Γενικά με εξαίρεση την πρώτη αγωνιστική η post season έχει πάει αρκετά καλά και είμαι ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές. 141,6 υπότη της ομάδας που ήταν αποτέλεσμα τη σωστή επιλογή του Νίκολα Μύρωτιτς ως αρχηγού και οι οποίοι την ανέβασαν στη θέση 713 της κατάταξης στην post season και στη θέση 439 στη συνολική κατάταξη. Στα καλά νέα 57,2 από τον Νίκολα Μύρωτιτς ο οποίο ήρθε στην ομάδα ξεκάθαρα για να πάρει το χρήσμα του αρχηγού, ο Άσο στην Παρσελόνα θυμήθηκε τον καλό του εαυτό, έκανε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην Πάγερ Μονάχου, εξίσου πολύ καλή παρουσία και για τον Κώστα Σλούκα, ο οποίο επέστρεψε 24,2 πόντου στο EuroLeague Fantasy, επίδοση που ήταν η 4η υψηλότερη στου Γκάρντ πίσω από του Λαπροβίτολα, Μακίσικ και James. 10 από τον Κότσια Σκεβίτσιου, οι οποίοι θα μπορούσαν πολύ άνετα να είναι 20 καθώς η Μπαρτσελώνα είχε διψήφια διαφορά στο τέλος της τέταρτης περίοδου και η Μπάγερν έριξε τη διαφορά στους σε στην τελευταία επίθεση. 13,2 από τον Άλεξ Αμπρίνες, ο οποίος στάθηκε στο ύψος του και επέστρεψε ένα πολύ αξιόλογο σκορ, το οποίο κράτησα και στη δεύτερη ημέρα, στα όχι και τόσο καλά. 13,2 από τον Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος επέστρεψε το χαμηλότερο σκορ του στην post-season. Βέβαια το κακό είναι μικρό γιατί ο forward του Ολυμπιακού βρισκόταν στις περισσότερες ομάδες, οπότε δεν είχαμε μεγάλη χασούνα. 8,8 από τον Μπραντον Ντέβης, ο οποίος πλήρωσε τις 5 άστοχες προσπάθειες και τα 4 φάουλς τα οποία υπέπεσε. Μάλιστα, αν είχε ευστοχή το τελευταίο διποντό του, τότε η Μπαρτσελόνα θα είχε κερδίσει με διψήφια διαφορά. Και κάπω έτσι, αυτό το χαμένο σουτ μόνο κόστισε στην ομάδα 22,1 πόντου μαζί με το 6 δεκάρι του Σαρούνα Γιασκεβίτσιους. Βέβαια, το θετικό είναι ότι δεν επέλεξα τελικά τον Μουσταφαφάλ, ο οποίο έφερε παραπλήσιο σκορ με τον Μπραντον Ντέιβις, ωστόσο είχε μεγαλύτερο κόστο και δεν θα μου επέτρεπε να κάνω τι υπόλοιπε κινήσεις. Ο Ντόντα Χολ επέστρεψε μόνο 5 πόντου, αποτέλεσμα των 4 φάλους τα οποία υπέπεσε, τα οποία ήταν και τα μόνα που του στο σκορ, καθώ δεν είχε ούτε μία άστοχη προσπάθεια. Ο Αμερικανό Ψηλό πήρε τη θέση του εκ του παίχτη τη ομάδα και κάπω έτσι κράσα στον πάγκο τον Πάρι ο οποίο επέστρεψε 12 πόντου στο EuroLeague Fantasy απροσδόκητα, και πάλι όμω εκ των υστέρων δεν νομίζω ότι έκανα και τόσο λανθασμένη επιλογή. Καθώ στα χαρτιά ο Ντόντα Χολ είχε περισσότερε πιθανότητε να βγάλει ένα υψηλό σκορ. Κάπω έτσι οι πόντοι του Λί τελικά ήρθαν μισή στην ομάδα, ενώ τον πάγκο συμπληρώσαν επίση οι Σέρχι, Μαρτίνεφ και Μιχάλη Ρούτι που επέστρεψαν 0. Όπως και ο Νίκ Βάλερμπά που έγραψε μόλις 8 στο σύστημα αξιολόγηση στο 5ο παιχνί της Μαρτσελώνα, 4 σιπόντι που επέστρεψε στην ομάδα. Στη λίστα scouting τώρα έχει γίνει γερό ξεκαθάρισμα και έχουν αφαιρεθεί όλοι οι παίκτες από τις ομάδες που έχουν αποκλειστεί. Το περίεργο είναι ότι με τον έχουμε 4 μόλις ομάδες να συνεχίζουν... ...είναι δύσκολο να βρούμε παίχτες κάτω από τα έξι κρέδεις που να μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα μας... ...με το σκεπτικό ότι θα έχουμε τουλάχιστον δύο premium στην Εξάδα. Θα το πάω ανά ομάδα, Ξεκινάω από την Μπαρσελώνα... Στη λίστα scouting έχω συμπεριλάβει τους Νίκολα Μύρωτιτς, Νικολάς Λαπροβίτολα, Ντάντε Έξουμ και Άλεξ Αμπρινές. Δεν χρειάζεται κάποια εξήγηση για τον Μύρωτιτς, είναι ο απόλυτος ηγέτης της Μπαρτσελώνα και έχει πραγματοποιήσει την καλύτερη επίδοσή του στο παιχνίδι του πρώτου γύρω απέναντι στους Μαδρυλένους με 31 πόντους, 10 rebound και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Νικολάζα Πρωβίτολο, από την άλλη, μου φαίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή στα 9,5 credits. Είναι ο παίκτης που τράβηξε τα βλέμματα στο 5ο παιχνίδι με την Μπάγκερν επιστρέφοντας 4,7 πόντους λιγότερου από όσους είχε επιστρέψει συνολικά στα 4 προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Και αυτός ίσως να αποτελέσει ένα από τα όπλα του Σάρων Γεσκεβίτσιου για το παιχνίδι με τη Real απέναντι στην οποία μετράει 4 στα 6 παιχνίδια με διψήφιο αριθμό πόντων φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Και ο έξω νομίζω ότι μπορεί να απεξυρώσει αυτό το παιχνίδι, αν και με προβληματίζει το γεγονός ότι έρχεται από τραυματισμό. Βέβαια, ο Αύστραλος επέστρεψε το παιχνίδι προταθλήματος απέναντι στη Μανρέσα, στο οποίο σκόραρε 13 πόντους, ενώ είναι και αρκετά φθηνότερος του Λαπροβίτολα... Όσον αφορά τους Σαμπρίνε και Smith, νομίζω ότι είναι από τις πιο αξιόλογες επιλογές που υπάρχουν κάτω από τα 6 credits και μπορούν να σταθούν σαν παίκτε πάγκου, έχω μια ελαφριά προτίμηση στον πρώτο, ενώ Καλάθης και Ντέβης δεν με πολυψήνουν καθώς μου φαίνονται ακριβή για το ρίσκο που έχει η επιλογή τους. Από τη Real Madrid της, νομίζω πως όλοι οι μπορούν να μας απασχολήσουν και αυτό διότι αν διακρίνει κάτι τη Real είναι η ικανότητα του Παμπλολάσσου να εμφανίζει διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι. Φυσικά ο Έντι Ταβάρες ξεχωρίζει από όλους. Ωστόσο είδαμε τον Πουαριέ να έχει καταλυτικό ρόλο στη σειρά με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Βέβαια η προσωπική καθαρά μου εκτίμηση είναι ότι ο Ταβάρε θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά στον ημιτελικό με την Μπαρτσελώνα. Μαζί με τον για και Ντέκ είναι ενδιαφέροντα differentials στη θέση του forward, εκτιμώ ότι η πλειοψηφία θα κινηθεί σε Μύρωτιτς, Βεζένκοφ και κάποιον γκάρ άρα αυτοί οι δύο μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Από εκεί και πέρα έχουμε 7 παίκτες που κοστολογούνται ανάμεσα σε 6,3 και 7,1 credits και με βλέπω να έχω στην ομάδα μου τουλάχιστον έναν από αυτούς. Το περίεργο βέβαια είναι ότι οποιοδήποτε από τους Χάγκα, Ρούντι Φερνάντεθ, Γιούλ, Γουίλιαμς Γκος, Κοζέρ και Αμ Μπορεί να αποτελέσει παράγοντα στον ημιτελικό και η όποια επιλογή είναι περισσότερο θέμα τύχης και συγκυρίας γιατί δεν έχουμε δει κάποιον από αυτού να έχει βγάλει σταθερά καλά σκορ με την Μπαρτσελώνα στα έξι παιχνίδια που έχουν δώσει φέτος οι δύο ομάδες. Από τον Ολυμπιακό τώρα ο Σάσα Βεζέγκοφ αποτελεί την επιτομή της σταθερότητας φέτος στο Euroleague Fantasy και βλέπω πολύ δύσκολο να τον αποχωριζόμαστε στο Final Four. Πρόκειται για έναν παίκτη που σκοράρει με συνέπεια ενώ μαζεύει και πολλά rebound με αποτέλεσμα να κινείται σε ρυθμού double-double σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Επίση από του εναπομείναντε διαθέσιμου παίκτε, ο Κώστα Λούκα είναι ο πρώτο κόρεα την υποστήριζα με 97,8 πόντου. Έχει την εμπειρία από τα προηγούμενα Final Four, θα έχει δεδομένα αυξημένο χρόνο συμμετοχή και αν το παιχνίδι με την Αναντόλου FS πάει στον πόντο, σίγουρα θα πάρει πολλέ μπάλε. Στου center έχω συμπεριλάβει τον Μουσταφά Φαλ ο οποίος μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική στο δίδυμο της Real Madrid στη συγκεκριμένη θέση. Στα δύο παιχνίδια φέτος με την FS έχει γράψει 15 και 16 σύστημα αξιολόγηση και στα χαρτιά οι Τούρκοι δεν έχουν κάποιο κορμί να παρατάξουν απέναντί του, πέρα ίσως από τον Ντάνστον. Επίσης θεωρώ πως τον Ολυμπιακό μπορούμε να βρούμε την καλύτερη επιλογή δεύτερου σέντερ, που δεν είναι άλλο από τον Χασάν Μάρτιν, ο Μάρτιν επέστρεψε στο πέμπτο παιχνίδι με την Μονακό και μάλιστα ξεπέρασε τον φαλ σε πόντους στο Euroleague Fantasy. Στα 6,4 credits μπορεί να κάνει δίδυμο με κάποιον premium center και να βρίσκεται στον πάγκο. Από τους ερυθρόλευκους έχω επίσης τρεις παίκτες στη λίστα μου, τους Thomas Walkup, Sakiel Μακίσικ, αλλά και τον Κώστα Παπανικολάου που έχει εμπειρία από τέτοια παιχνίδια. Οι δύο πρώτον ήταν καθοριστικοί παράγοντες στο πέμπτο παιχνίδι με τη Μονακό και ειδικά ο πρώτο έχει βγάλει πολύ καλό πρόσωπο στην υπόστη σίζων με 3 στα 5 διψήφια σκορ και μέσω ώρα 13,6 πόντου στο EuroLeague Fantasy. Δεν βάζω στη συζήτηση των Τάλερ Ντόρση αφενός γιατί είναι πιο ακριβώς από τους Γουάκαπ και Μακίσικ αφετέρου διότι το σκορ του εξαρτάται απόλυτα από το shoot. Ωστόσο... Δεν μπορεί να παραβλέψει κανεί ότι είναι σίγουρα ένα differential που, αν βγει, θα δώσει μεγάλη όθηση στην ομάδα σα αν τον διαλέξετε. Τέλο, από την Αναντόλου Έφε έχουμε πάλι μπροστά μα το δίλημα Σέιν Λάρκιν ή Βασίλια Μίτσιτ και οι δύο αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού τις προηγούμενε ημέρε με τον Αμερικανό να αγωνίζεται πάντω στον αγώνα με την Κασίλια για τα πλέον του τουρκικού πρωταθλήματο. Ο Μίτσι απουσίασε και το στάτου του μένει να διευκρινιστεί ενώπιν του Final Four. Αν και προσωπικά δύσκολα τον βλέπω να μένει εκτός, από τους δύο αυτούς αν είναι 100% έτοιμοι δίνει ένα μικρό προβάδισμα στον Σέρβο. Παρά το γεγονός ότι είναι ακριβότερος και τον είδαμε να βγάζει μικρότερα σκορ από τον Λάρκιν στη σειρά με την Αρμάνη Μιλάνο σε όλα τα παιχνίδια πλην του Τετάρτου, έχει 25 και 19 φέτος απέναντι στον Ολυμπιακό. Και το ένστικτό μου λέει ότι ταιριάζει περισσότερο στο αμυντικό πλάνο των ερυθρολεύκων με τι διεισδύσει που κάνει και την ευκολία που οδηγείται στη γραμμή των βολών. Και για του δύο δεν θεωρώ ότι η πιθανή επιστροφή των Σιμών και Μπομποά θα αλλάξει σημαντικά τα πράγματα. Περισσότερο εκτιμώ ότι θα επηρεάσει τη συμμετοχή και την επιδραστικότητα του Μπράιαντ. Ότι Μπορ Πλάι από την άλλη ήταν ένα παίκτη που τράβηξε τα βλέμματα την 4η αγωνιστική με τη Σαραντάρα απέναντι στην Αρμανή Μιλάνο. Νομίζω πω και αυτό μπαίνει στην εξίσωση σαν μια πιο οικονομική επιλογή στου σέντερ και ίσω η ικανότητά του να τραβηγείται έξω από το τίποτε και να σουτάρει να παίξει ρόλο απέναντι στου πιο βαριού σέντερ του Ολυμπιακού. Κοιτώντα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την FS φέτο, ένα ακόμα που μου κέρδισε το ενδιαφέρον ήταν ο Αντριάν Μοερμάν. Ο Γάλλο είχε 20 και 13 στα 2 παιχνίδια στο σύστημα αξιολόγηση, ωστόσο στη σειρά με την Αρμάνι Μιλάνο δεν συνέσσει τι καλέ εμφανίσει που είχε στα τελευταία παιχνίδια τη regular season. Από την πρωταθλήτρια Ευρώπης έχουμε ακόμα δύο φτυνούς forward. Γενικά αυτή είναι η μόνη θέση όπου μπορεί να βρεθεί κάτι αξιόλογο στα πολύ χαμηλά στρώματα τιμών. Ενδεικτικό είναι ότι στους guard δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης ανάμεσα στα 4 και τα 6 credits. Ο λόγος για τους Anderson και Singleton. Αν ο Simon και ο Bobois δεν αγωνιστούν, ο Anderson μπορεί να βγει κερδισμένος, αν και μιλάμε ξεκάθαρα για λύση πάγκου ενώ ο Singleton είναι ένας έμπειρος παίκτης που έχει την ικανότητα να γράψει ένα αρκετά αξιόλογο σκορ. Επιλογές αρχηγών και προπονητής τώρα, καθώς και οι δύο αγωνιστικές του Final Four διεξάγονται σε ένα τέρν, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αρχηγού ενδιάμεσα. Έτσι, η όποια επιλογή ισχύει για όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής, όπως συνέβαινε και στο προηγούμενο φορμά του παιχνιδιού. Νομίζω ότι δύσκολα θα ξεφύγουμε από του premium παίκτε, του ημιτελικού τουλάχιστον. Σάσα Βεζέγκοφ, Νίκολα Μίροτιτ, Έντι Ταβάρε, Βασίλια Μίτση και Σέιν Λάρκιν θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον για το περιβραχιόνιο και κάποιο από αυτού θα είναι και η επιλογή στην ομάδα μου. Ο Μίροτιτ έχει το προηγούμενο μεγάλο σκορ με τη Ρεάλ, ενώ ο Βεζέγκοφ είναι ο πιο σταθερό παίκτη τη σεζόν. Νομίζω πω θα το περιόριζα ανάμεσα στου δύο, με δεδομένο ότι υπάρχει το ρίσκο να γίνει λανθασμένη επιλογή στο Μίτσι και Λάρκιν. Ενώ στη Real υπάρχει πάντοτε που Αριέ που μπορεί να τραβήξει το κουμπί στη θέση του center. Στι πιο differential επιλογέ έχουμε σίγουρα τον γάλλο center τη Real, ειδικά μετά τα σκορ που έδωσε η Μπαρσελόνα στη σειρά με την πάγερ μονάχου στους Ρούμπιτ και Χάντερ. Ο Κώστα Λούκα θα μου άρεσε επίση σαν μια differential επιλογή. Ο Ογκάρτ του Ολυμπιακού έχει εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια, σίγουρα θα έχει μεγάλη επιδραστικότητα στο παιχνίδι της ομάδας του και τον είδαμε στα playoffs να κουβαλάει τον Ολυμπιακό και να επιστρέφει μεγάλα σκορ στο Euroleague Fantasy. Στους προπονητές τώρα ίσως είναι η πιο δύσκολη επιλογή διότι μιλάμε για τέσσερις πολύ καλές ομάδες, όλες τους έχουν πιθανότητες να πάνε μέχρι το τέλος. Με βάση το πώς έχει πάει η σεζόν, ο Σαρώνας Ισκεβίτσιος έχει στα μάτια μου ένα μικρό προβάδισμα στους συνητελικούς. Με το σκεπτικό ότι η Μπαρτσελόνα φέτος έχει ρεκόρ 5-1 απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτη σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκριτικά με το Ολυμπιακός Έφες που μου φαίνεται πιο αμφίρωπο, νομίζω πως το Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης έχει πολύ μικρό φαβορή τους καταλανούς. Βέβαια ποτέ δεν ξέρει. Πώς σκέφτομαι να παρατάξω την ομάδα μου κάθε το βράδυ της Κυριακής και έφτιαξα ένα draft το οποίο μπορώ να πω ότι με ικανοποιεί σε κάποιο βαθμό το έχω δομήσει με το σκεπτικό 6 καθαρή βασική και 4 καθαρή στον πάγκο για να μην έχω διλήμματα την τελευταία στιγμή το πλάνο έχει δομηθεί στον άξονα τριών premium παικτών αυτή τη στιγμή έχω τους Ταβάρες, Βεζέγκοφ και Μίτσιτς Προπονητής ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, ενώ την τριάδα των βασικών κλείνουν η Μοερμάν, Λαπροβίτολα και Βόκαπ. Στον Πάγκο έχω δύο παίκτες στα τέσσερα κρέντιτς, τους Πετρούσεφ και Τουντσέρ, τον Χάγκα και τον Άντερσον. Το μειονέκτημα που έχει αυτό το πλάνο είναι ότι δεν έχει μυρωτίτς. Επιλέγω σε αυτό το draft να επενδύσω τα κεφάλαια για τον Ταβάρες, γιατί... Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος για καμία επιλογή στους center επομένω σκέφτομαι να πάω με τον πιο καλό παίκτη από τους διαθέσιμους Συν ότι Hunter και Rubid είχαν πολύ καλή εικόνα απέναντι στην Barcelona στα playoffs Ίσως να καλύψω τη συγκεκριμένη θέση με παίκτη από την Real Madrid της. Εναλλακτικά θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τους ταβάρε και Moermann Για να φέρω με κάποιον τρόπο στην ομάδα τον Nikola Mirotic Ο ταβάρε να γίνει πλάι ο Χάγκα να κατέβει ενδεχομένως στον Αμπρίνες ή σε κάποιον άλλο φθηνότερο παίκτη και να κάνω και κάποια θυσία στον λαπροβίτολα. Γενικά τα κεφάλια είναι ένα θέμα στον draft που έχω φτιάξει. Έχω μόλις 100,3 μονάδες διαθέσιμες για να φτιάξω το ρόστερ μου. Δεν με βλέπω να εξοικονομώ κεφάλαια από τη θέση του προπονητή. Σκέφτομαι να μην μπλέξω καθόλου με το Ολυμπιακός. Έφες, ενώ για την ώρα τουλάχιστον ο Βεζένκοφ είναι κλειδωμένος στην ομάδα. Φυσικά το πλάνο του Μύρωτιτς θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί και με μια υποβάθμιση του Μίτσιτς σε Λάρκιν αν επιμείνω στο αρχικό πλάνο χωρίς τον Μύρωτιτς τότε το περιβραχιόνιο του αρχηγού θα παιχτεί ανάμεσα στον Βεζένκοφ και τον Μίτσιτς ενώ αν τελικά φέρω τον Άσο της Μπαρτσελώνα στην ομάδα μου τότε θα παιχτεί ανάμεσα σε αυτόν και στον forward του Ολυμπιακού. Φυσικά τα πράγματα είναι ακόμα ρευστά, μπορεί να προκύψουν αγωνιστικά νέα που να αλλάξουν κάποια δεδομένα και θα είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της στρατηγικής μου. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σα άρεσε. Παρακαλώ αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσετε, και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο. Καλή επιτυχία σε όλου στην αγωνιστική που μα έρχεται, αλλά και στον Ολυμπιακό. Αφήνω φυσικά μια πιθανότητα να έχω επεισόδιο την Παρασκευή ανάμεσα στι 2 ημέρε του Final Four. Θα το προσπαθήσω. Αν τελικά όμως δεν συμβεί αυτό, τότε θα υπάρξει σίγουρα κείμενο στο blog με την επιλογή ομάδας για τον τελικό και τον μικροτελικό που συνθέτουν την τελευταία φετινή αγωνιστική για το Euroleague Fantasy. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!